1: 검색창에 커큐민 285
0: 김어준의 뉴스 공장.
1: 뉴스공장 3부 시작했습니다. 어, 저는 김호준 공장장 대신 오늘 뉴스공장 진행을 맡은 일일 공장장 KBS 시사직격 MC 임재성 변호사라고 합니다. 여야 대표 중진들을 만나는 코너 청태만상 더불어민주당 정청래 의원 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 세봉 예, 많이, 많이 받으세요. 아 이거 세봉 많이 받으시죠. 네. 그친년 벽두부터 사면론 정치권을 네. 들었습니다. 이낙연 대표가 갑작스럽게 저도 갑작스럽고 아마 많은 분들이 아, 왜 이런 시기 때이 얘기를 할지라고 좀 맥락을 잘파악하기 못하는 사람들도 많았을 것 같은데요. 두 전직 대통령의 사면론을 들고 나온 이후에 많은 뭐 논쟁들이 있었습니다. 먼저 그 사면론에 대해서 찬성하시고 반대하시는 입장은 제가 조금 이따 들어보고요. 왜 이런 이야기를 했을지, 좀 배경이 어떻게 분석하시는지 먼저 하태경 의원님께서 먼저 말씀해 주실까요?
2: 사실 뭐 이게 처음이 아니고 예. 이 자리에서 한한달 반? 쯤 전에 이야기가 나왔었어요. 그래서 사실 이낙연 대표가 그때 제가 한 이야기랑 정말 똑같은 이야기를 시기가 되면, 시기가 되면 뭐삶 하는 게 좋겠다. 그러니까 아니. 이
1: 자리에서는 하태경 의원이 말씀하 제가, 제가
2: 얘기를 <웃음> 했죠. 그래서 제가 그때 뭐 미리 음. 폭격을 맞았었어요. 저는 다른 당이니까 근데 이제 이낙연 대표가 똑같은 이야기를 하는 걸 보고 그 승부수를 던졌다 하는 생각을 저는 했어요. 왜냐하면 사면 이야기는 찬반은 있겠지만 적폐청산 시대를 끝내겠다는 의미가 있거든요. 그러니까 문재인 대통령이 5년 동안 계속 적폐청산만 하고 있을 거냐. 사실 윤석열 문제도 이제 그런 맥락에서 지금 진행되고 있는 건데 그래서 어쨌든 지금 적폐청산이 이 정치 대립화돼 있기 때문에 예. 예, 모든 전 국민의 대통령으로 끝낼 거냐 아니면 일부 국민의 대통령으로 끝낼 거냐 역사적인 평가를 생각하는 대통령이라면 사명 문제를 반드시 검토할 수밖에 없다. 그래서 이낙연 대표가 대신 총대를 맨 거다. 저는 그렇게 이해를 했습니다.
1: 그러니까 지금 승부수라고 말씀해 주셨는데 그거는 이낙연 대표의 승부수가 아니라 실제로 대통령의 승부서라고 분석을 하고 계시는 거죠? 네,
2: 대통령 마음이 뭐, 저는 이 대표를 통해서 나왔다고 생각을 합니다.
3: 예, 네, 정책 내용은 어떠신가요? 우선, 음, 윤영인 대표가 어떤 생각을 가지고 했던, 어, 사면론을 제기함으로써 본인 스스로 사면 초과에 빠졌다. 예. 라고 네. 저는 한마디로 말씀드릴 수 있고요. 어, 본인이 얘기하다시피, 충정이었다. 어, 라는 말은 저는 이해를 합니다. 어, 그러니까 대통령과 교감이 있었든 없었든 그것과 관계없이 어쨌든, 음, 올해 말 대선 전국으로 가면 사면 논의 대선 이슈가 될것 같다. 그러면 미리 본인이 선제적으로 어, 대통령의 어떤 부담을 좀 덜어줘야 되겠다. 또 초대 국무총리로서. 그러한 생각을 본인 스스로는 할수 있었다고 저는 생각을. 어, 이해는 합니다만 대통령의 부담을 덜어주기 위해서 먼저 이야기를 한 거다라고 분석하시는 네. 거죠? 어, 그렇지만 음, 내용도 시기도 적절하지, 어, 상당히 않았다. 적절하지 않았다. 저는 개인적으로 생각을 하고 그리고 어, 특히 이명 박근혜 두 전직 대통령에 대해서는 어, 촛불 국민들에 의해서 실제로 언정대상 처음으로 탄핵되고 대통령 자리에서 내려왔는데 그로부터 탄생한 게 이제 문재인 정부인데 그렇다면 굳이 뭐~ 적절한 표현인지 모르겠습니다만 지분이 있다면 국민들에게 지분이 있는 것이고 어~ 사면을 해야 된다면 형식적으로는 대통령이 하겠지만 국민적 동의를 얻어서 하는 것이라면 어~ 지금의 국민의 정서가 제일 중요하다고 생각되지 않습니까 근데 지금 모르긴 몰라도 국민들은 대체적으로 찬성보다는 반대가 훨씬 더 많을 것 같고 특히 예. 어, 더불어민주당 지지자들이라든가 당원들 같은 경우는 제가 봤을 때는 거의 9대일 정도로 어, 반대하고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그래서 어, 그 배경과 원인을 따지기에 앞서서 어, 그 원인과 배경을 잘못 좀 짚지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 국민의 동의 이야기
1: 해주셨는데요. 실제로 민주당 지도부 같은 경우는 이 문제에 대해서 반발이 크자 국민의 동의와 반성이 전제되어야 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 국민의 동의가 있어야 된다라는 이야기가 있는데 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 이제 사면 초과에 빠진 거는 문재인 대통령이에요. 그러 그러니까 이제 대통령이 자기 지지자를 넘어서는, 어 역사를 보는, 어 통치를 하고 싶은데 한때 이이 마음대로 해하던 친문 강성 지지층들이 이 마음대로 못해 우리말 들어야 돼 해서 반란군이 된 거예요 아 근데 그거는 지원군에서 어쨌든 지금은 사실 문재인 대통령이 이 문제에 대해서 언급한 적은 없습니다 그러니까 이낙대 언급한 것보다. 적은 없지만 네. 사면권은 헌법에 규정된 대통령의고유권한인데 거기다가 조건을 달잖아요 지지층들이 반성문 안 쓰면 못한다 대통령이라도 반성문 안 쓰면은 못한다고 해버린 거예요 과거에 그 어느 대통령이 반성문 전제로 사면한 적한 번도 없어요. 김대중 대통령도 그랬고 김영삼 대통령도 그랬고 노무현 대통령도 그랬어요. 예를 들어 박지원, 안희정 사면 받은 사람들이 반성문 쓰고 사면 받은 사람 한 사람도 없어요. 그리고 이게 저는 민주당에도 족쇄가 될 수밖에 없는 게 이처럼 반성문 전제로 한 사면을 이야기한다면은 민주당 관련 인사들도 사면 대상에 포함되는 사람이 있어요. 예를 들어 한면숙 전 총리라든지 그 반성문 요구할 겁니까? 그러니까. 서로 충돌되는 이야기를 한 거예요. 정파적, 사면이라는 거는 정파적 문제가 아니라 국가적 사안이고 그래서 대통령의 통치 결단에 맡기는 건데 아무런 조건 없이 여기에 조건을 두기 시작해서 자기 지지자만 보다가 대통령을 굉장히 궁지에 몰아넣고 있다. 저는 아마 큰 지금 민주당 내에서도 사후에 <웃음> 이제 판결이 대법원 판결이 곧 나올 거 아닙니까? 그러니까 민주당 내에 큰 분열이 날 것이다. 국가적 대결을 보는 민주당 의원들과 그렇지 않고 파당적 이해만 보는 민주당 의원들 사이에 그래서 그냥 대통령이 알아서, 하시, 잘 아, 알아서 하실 것이다. 맡겨놓으면 되는 일을 예. 너무 흥분했다. 예. 하태경원께서는 어쨌든 예. 뭐 반성이든 국민적 동의든 예.
1: 불필요하다. 대통령의 고유한 헌법적 권한이기 때문에 라고 얘기해 주셨던 것 같은데 그민 어쨌든 이게 네. 민주당
2: 국민적 동의가 불필요하다. 오해의 소지가 예. 있고 예. 찬반이 나뉠 수밖에 없다. 이 이슈는. 전두환 노태우는 사실 쿠데다 세력이에요. 네. 더한 어떻게 국가로 볼 때는 용서할 수 없는 사람들인데 dj가 자기를 죽이려고 했던 그런 그 군사 독재 후예들을 과감하게 사면하자고 했단 말이에요. 그래서 와이스가 수용을 했고 이런 어떻게 보면 은 dj 노무현 정신을 잇는 그런 통치 행위인데 당연히 반대가 있죠. 그런데 네. 그 반대 민주당 지지자만 보고 정치하는 대통령한테 끝까지 역사에 남는 대통령이 아니라 파당적 대통령으로 남으라고 강요하고 있는 거예요.
1: 예. 그~ 어쨌든 아. 이게 민주당에서 출발한 논의이기 때문에 민주당 네. 내부의 분위기를 좀 정확히 아는 게 필요할 것 같습니다. 네. 그 대통령의 신년 기자회견 전까지는 좀 함구령이 내렸다는 보도도 있었는데 어떤 거예요? 지금 당내
3: 분위기가. 음, 우선 정치권에 있어서의 비과학적 확정 편향적 분석은 예. 전략 실패의 지름길이다. 라는 말씀을 드리고요. 반성문을 지지자들이 요구한 것은 아니에요. 민주당의 수습책으로 나온 하나의 고육지책이죠. 사실은 당원의 뜻을 국민의 뜻을 존중한다. 당사자가 반성이 필요한다. 이낙연 대표가 뜬금없이 그런 사면론을 제기하고 나왔기 때문에 최고위원회에서 수습하는 그런 워딩이었고요. 그리고 최고위원회에서도 당원... 논의가 된 적이 없나요? 그러니까 이낙연 대표가 진짜로 본인이 좀 갑작스러운 그런 입장 발표였니다 제가 취재한 바로는 최고위원 중에서 사전에 이것을 인지한 사람은 없었습니다. 예. 어, 그래서 그건 수습책으로 나온 것이고요. 어, 그리고 요이 전두환 노태우 사면 얘기했는데요. 김대중 대통령이 그때 사면을 하자라고 당시 현직 대통령인 어, 김영삼 대통령에게 제안을 했, 했는데 그것이 그래도 지금 같은 파장이 없었던 이유는 원래 이 사면과 용서, 관용 이런 것은요. 피해자의 몫이거든요. 어, 김정대 대통령은 직접적인 피해자예요. 전두환 노태우에 대한. 그렇기 때문에 아니 저렇게 피해를 입은 분이 또 어, 사면을 하자 고 하니 그래서 국민들께서 이해하고 동의하고 넘어갔는데 지금 이낙연 대표 같은 경우는 사실은 김대중 대통령과 지위는 좀 다르지 않습니까? 네. 그리고 경우도 다르고요. 그리고 전두환 노태우 사면했는데 결국 그분들이 사과나 반성을 했습니까? 아니면 그 이후에 본인들의 그러한 5.18 문제라든가 아니면 뭐 최근에 뭐 5.18 기총소사 문제 같은 경우도 너무 당당하고 떳떳하잖아요. 그래서 사면을 해 줘봤자 오히려 그 피해가 더 커진다. 그리고 역사적으로 정리하지도 못하고, 이런 학습 효과까지 이번에 있기 때문에, 어, 실제로 이명박, 박근혜 두 대통령이 국민들에 의해서 탄핵이, 그 탄핵이 된 거잖아요. 그리고, 국회, 헌재, 대법원까지, 어, 박근혜 대통령은 확정이 됐는데, 죄가 없다고 주장을 할 겁니까? 이명박 대통령도 곧 확정 판결을 받아요. 근데, 죄가 없다는 식으로 측근들이 지금 얘기하고 있어요. 그래서, 잡아간 사람이 반성해야 된다. 이렇게 얘기하는 분도 있어요. 그러면 자방한사람이 누구예요? 윤석열이 그러면 총 윤석열 총장이 그러면 사과하고 반성해야 됩니까? 어불성설 같은
2: 지금 주장을 하고 있는 거예요. 네, 이건 정확히 악의적 선동인데 사면은 <웃음> 죄가 있다는 걸 전제로 이뤄지는 행위죠. 사면한다는 걸 무죄라고 인정해 주는 그거는 <웃음> 너무 악의적인 선동이고 국민들이 게 무식하지 않아요. 그럼
3: 유죄면 죄를 지었으면 죄를 지은 만큼 대가를 치러야 되고 그리고 죄를 지었다면 전직 대통령으로서 국민들께 미안하다는 말 한마디 못합니까? 그 제가 좀 들어가 보겠습니다. 이 어쨌든 뭐 지금 한 명의 총리한테도 이
2: 미안하다고 이 말하고 특별 사면 얘기하세요. 사면.
1: 예, 특별 사면은 당연히 유죄 확정 판결이 있는 경우에 이제 형 집행을 면제하는 방식의 특별 사면이 아마 지금 두 전직 대통령에 대한 사면으로서 최소한 논의될 수 있는 것 같은데요. 어, 일단 좀 정청내원께 아주 짧은 질문 하나 드리겠습니다. 네. 지금 앞으로 어쨌든 대표는 어, 이낙연 대표 같은 경우는 언론 뭐들 보면 입장은 계속 유지하고 있는 것 같고 최고위원회에서는 이낙연 대표의 일방적인 이야기에 대해서 일정한 방식 수습을 했는데 이 논의가 어떻게 당내에서 진행될 것 같습니까 어,
3: 이런 수순을 밟을 것 같아요 처음에는 어 이거 뭐지 그다음에 혼란 분노 그다음에 수습 정리 이런 수순으로 가지 않겠습니까 지금은 어디쯤 와있나요 어, 지금은 이제 수습 국면이죠 그리고 제가 봤을 때는 어 동력을 잃었다 이렇게 봅니다 그래서 제가 봤을 때는 당분간 당원과 지지자들의 분노의 행렬은 이어질 것 같고 어 그런 상황에서 어, 계속 이것을 밀고 나가기는 좀 어렵다 그러면 너무 충돌이 세고 그리고 너무 어, 갈등과 혼란 이런 것이 굉장히 커질 것 같거든요 그래서 어제 저도 어, 당원들한테 대신 미안하다 당에서 이런 일이 벌어져서 어, 그리고 또윤건원 의원 같은 경우도 이제 좀이 부분은 좀 다른 이슈로 좀 전환을 하자. 좀 수습하고 정리하자. 이런 분위기로 가서 예. 어, 서울시장 보궐선거 국면으로 예. 어, 넘어가지 않을까 이런 생각이 드는데 당원들은 아직도 분노의 마음은 좀 풀고 있지 못하죠. 그 하태경 의원께 여쭤보겠습니다. 어, 국민 여론은 좋지
1: 않은 것 같습니다. 그런 상황에서 국민의힘은 사면에 대한 이야기를 계속 언급했던 과거가 있습니다. 특히 어, 박근혜 전 대통령에 대한 대법원 판결이 확정되면 아마 그런 일까더할것 같은데 어떠한 형식의 사면 즉 국민의 동의 뭐 국민의 동의라는 게 여론조사 결과 뭐 이런 건 아니겠죠 어, 반성문 같은 것들을 다 이제 불필요하다라는 그러니까 최소한 사면의 형식을 어떤 걸 요구하시는 건지 형식이 필요 없다 대통령이 결단하면 된다 이런 입장이신 건지
2: 아 그렇죠 이 대통령 역사적 결단이에요 저는 민주당이 대통령을 왜 이렇게 힘들게 하는지 모르겠는데 에, 사면이라는 거는 대통령 입장에서는. 적폐청산 시대를 끝내고, 새로운 국민화합 에너지로 음. 새로운 시대를 열겠다. 이런 정치적 메시지, 국가적 메시지를 던지는 그 절차 중에 하나란 말이죠. 그래서, 어, 임기 끝나기 전에 문재인 대통령이 반드시 풀고 넘어가야 될 문제예요. 그 저는 아무튼 이 자리에서 이낙연 대표도 사실 지지층을 거스르고 정치한다는 굉장히 <웃음> 힘든 일인데, 이런 용기를 내었다는 것에 대해 높이 평가하고, 쫄지 마세요. 저도 우리 보수층 내에서 그 강성층들과 항상 이렇게 싸우고 갈등한 적이 있는데 멀리 보고 정치하면은 충분히 전화위복이 된다. 그 충심을 알아줄 것이고 결국은 민주당 내 다수 어원들도 문재인 대통령의 그런 진정성과 이낙연 대표의 마음을 알아줄 것이다. 시간 문제다. 대법원 판결이 지나고 나면은 어, 정세가 저는 많이 바뀔까라고 봅니다. 사태
3: 경우님 그럼 제가 좀 개인적으로 궁금해서 물어보겠는데 이거는 예. 저희가 너무 요 사면을 오래 이하고있었어요 네. 그러면 박근혜 대통령, 전 대통령을 사면해야 되면 최순실도 사면해야 됩니까? 이명박 대통령을 사면하면 그럼 원세훈도 사면해야
2: 됩니까? 어떻게 생각야 그러니까 그럼 저는 대통령의 결단이다라고 이제 말씀을 드렸고 많이는 법에 평등하잖아요. 아니, 그러니까 그냥 강론으로, 같은 로 갔으면 당론으로 들어가서 초 점을 버리면 안 되고 그게 법치국가 가 무너지는 아니, 그러니까 거예요. 문재인 대통령의 여... 사면 자체가 헌법에 규정된 거고 사면을 부정하는것 자체가 사면에 촉감을 다는 것 자체가, 그러니까 자체가 법치주의를부기하는겁니
1: 뭐 예, 여기까지, 부정하는 여기까지 하고 아니, 그 여기까지 하겠습니다. 그새 여론조사 결과 한번 짚어보겠습니다. 죄송합니다. 이게 좀 그래도 사면론 같은 경우는 사실 이게 끝이 <웃음> 없는 쟁점일 수도 있어서요. tbs yt의 새 여론조사 결과 안철수 대표가 서울시장 지지율 1위에 올랐습니다. 이 하태경 의원께 먼저 여쭤보겠습니다. 이 흐름 계속 갈수 있을 거라고 보십니까?
2: 어, 저는 뭐 계속 갈 거라고 보고요. 왜 1위에 오르냐면 이제 단일 후보를 기대하는 겁니다. 예를 들어서 지난번 서울시장 선거 때 3파전이었잖아요. 그래서 안철수, 김문수 반드시 단일화 된다. 그리고 안철수로 단일화 된다. 왜냐하면 안철수 후보는 중원 확장성이 크기 때문에 그러니까 김문수 후보가 자발적으로 안철수 후보에 양보한다든지 이런 결단이 있었다면 어 저는 승부가 바뀔 수도 있다고 보고요. 그래서 안철수 후보가 높은 것은 선점 효과 두 가지인데 선점 효과와 단일에 대한 기대가 안철수 후보로 모였다. 아무튼 절묘한 선택을 잘했다. 그리고 지금 어쨌든 민주당과 문재인 정권의 독주에 대해서 폭주에 대해서 굉장히 <웃음> 불만이 높기 때문에 정책 실패, 부동산, 뭐 일자리 이런. 어반 문재인 여원이 지금 안철수 대표한테 지금 모이고 있는 것 같습니다. 예, 그 같은
1: 여론조사에서는 이런 문항에 대한 응답도 확인됐습니다. 정부 여당을 심판하기 위해서 야당 후보를 지지하겠다가 51.5%인데 이러한 프레임 싸움에서 민주당 후보들이 좀 약세를 보이고 있는 게 아닌가라는 분석도
3: 있습니다. 음, 저희가 뭐 쉬운 선거는 아니죠. 어떤 선거든 그렇듯이. 그런데 이제 안철수 대표가 1위를 하고 있는 것은 두 가지 측면에서 국민의 힘으로서는 재앙적이죠. 대선은 그 윤석열 그리고 서울시장은 안철수. 국민의 힘이 보이지가 않아요. 야당 역할을 안철수 윤석열이 다 하고 있어요. 야당의 존재감이 없다 이제 이런 거고요. 또 하나는 안철수 대표는 정치권에 입문한 이래 단일화 정치만 하고 있어요 지금. 근데 지난 단일화 해변에서 그가 한 일을 알고 있거든요. 단일화가 쉽게 되지 않습니다. 벌써 나경원 전 의원 같은 경우는 굉장히 우려스럽다 걱정스럽다 이렇게 얘기하고 있거든요. 그래서 만약에 단일화가 안 되면 국민의힘은 도대체 어디로 갈 것인가. 커바디스 도미네. 그래서 저희도 뭐 넉넉한 상황은 아니고 쉬운 상황은 아니지만 어쨌든 민주당이나 국민의 힘이나 좋지 않은 상황으로 가고 있다 그래서 어~ 이 상황을 막 즐거워하는 국민의 힘을 보면 저는 이해할 수 없습니다 그~ 민주당 후보가 안 보인다라는 질문에 대해서는 어떻게 답변하시겠습니까 저희는 아직 박영선 장관 같은 경우는 출마선을 하지 않았거든요 그래서 아까 그~ 그~ 누구죠? 전 시간에 오신 분, 예, 예, 예. 배종찬, 배종찬. 예. 그분도 어 출마 선언 효과라는 게 있다. 근데 저는 박영선 장관은 할이라고 보고 곧 그렇다면 어 안철수 박영선 박영선 안철수 양강구도가 형성되지 않을까 이런 생각이 드는데 문제는 국민의힘에게 좀 측에 유리한 건 하나 있어요. 왜냐하면 안철수 나경원 오세훈 뭐 등등이 단일화를 한 해만에 해가지고 국민의 눈과 길은 잡을 수 있는 있을 것 같아요. 그래서 후보구도 측면에서는 국민의힘 측의 야권이 좀 유리할 수 있는데 만약에 단일화가 깨진다, 쪽난다 그러면 그때 상황은 굉장히 국민의힘으로서는 곤혹스런 상황이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 여론조사 결과 조금 더 이야기해 보겠습니다.
1: 그새 들어 첫 실시한 여론조사에서. 문재인 대통령의 지지율이 하락세였습니다. 뭐, 이거는 지금 여론조사뿐만 아니라 일정한 경향성을 갖고 있는데요. 일부 언론에서는 대통령의 소통이 부재하다가 이러한 지지율 하락세의 원인으로 지적하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 이제 안철수 윤석열 한 말씀 드리면 계속 반복되는 이야기인데 안철수 윤석열은 우리 당의 혁신에너지 역할을 하고 있어요. 이제 우리 당에서 좀더 오른쪽으로 가자, 좀더 중간으로 가자라는 큰 흐름, 흐름이 지금 내부에 좀 경쟁하고 있는데 안철수 윤석열 현상은 중원으로 확장이 돼야 우리 당이 이길 수 있고 미래가 있다는 걸 보여주기 때문에 우리 당 입장에서는 굉장히 반가운 현상이다. 그리고 이 단일화라는 거는 서울시장 후보에만 이제 해당되는 것이 아니라 대선 때까지 전반적인 야권 혁신연대 이 방향을 우리가 가야 됩니다. 그럼 우리 당이 더 확장이 되고 궁극적으로는 합당을 해야 돼요. 통합을 해야 돼요. 근데이 합당의 과정이 공학적인 통합이 아니라. 여기서 합당은 국민의힘과. 공, 예를 들어 국민의당. 금태섭, 안철수 다 합당 대상이죠. 예. 그래서 그또뭐 조국 흑서 쓴 분들도 우리가 다 포함해야 될 대상이에요. 그러니까 그분들이 우리 당을 볼때아 우리 당이 들어올만 하다. 그런 당으로 만들지 않으면 우리 당은 미래가 없습니다. 그래서. 그런 면에 있어서 안철수 윤석열 현사는 굉장히 긍정적인 에너지로 작용한다는 것이고 그분들 포용하지 못하면 진짜 우리 당 미래가 없어요. 없어질 거예요. 그래서 저는 그런 방향으로 가야 된다고 보고 때문에 우리 당의 미래는 문재인 대통령 반사효과가 아니라 우리 당이 얼마나 중심이 돼서 혁신과 통합을 이루어내느냐에 따라 달려있는 거라는 의미입니다.
1: 그 질문 드렸었는데 다른 답변을 해 주시긴 했지만 뭐. 좋은 의미에서 저희가
3: 확인을 하고요. 그 대통령의 소통 부재, 정내리는 어떻게 판단하십니까? 지금 모든 언론에서 거의 대통령 지지율이 마치 최하인 것처럼 얘기하는데 요 역대 예. 대통령 지금 4년 차 중에서는 요 문재인 대통령의 지지율이 상당히 높고요. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 40%가 되면 요 굉장히 고공행진, 콘크리트의 지지층, 확인 이런 식으로 다신문의 제목이 뽑혔는데 언론이 문제다. 어... 지금 문재인 대통령의 지지율은요, 박근혜 이명박 대통령 시대로 얘기합니다면은요, 아직도 고공행진이에요, 사실상. 그래서 언론의 그런 무지막지한 폭격, 이런 것이 사실상 문재인 대통령이 굉장히 낮은 것처럼 보이는데요. 그렇지는 않다, 실질적으로. 역대 대통령 비교해보면. 어, 그리고 어쨌든, 어, 코로나 치료제나 백신이 나오고, K방역이 어, 상당한 성과를 거둘 가능성이 많거든요. 그것은 곧바로 대통령 지지율 상승으로 좀 이어질 것이라고 보고 아무래도 저희 여당으로서는 대통령 지지율이 제일 중요하죠. 그런 면에서 봤을 때, 어, 굉장히 희망적이다라고 저희는 보고 있는데 그렇지만 항상 겸손하게 낮은 자세를 열심히 하겠습니다.
2: 예. 별로 낮은 자세가 아닌데요. 예, 예. 그러니까 굉장히 지금 좀 낮추고 그러니까 있습니다. 아니, 그러니까 저는 자세를. 신문 강등 지지층하고 음. 정청 내용 같은 분이 대통령 지지를 갈가먹을 수 밖에 없다. 예. 아이고, 왜냐하면 예. 예. 이, 대통령은 국가적 대개 역사적인 안목으로 통치를 하려고 그러는데 자꾸 자기 지지층에만 한정이 되어서 하태경 은 우리 당 지지율을
3: 굉장히 높여준 예, 예, 사례가 많았죠.
1: 겠습니다두분 <웃음> 모두 뭐정치 해라고 이야기했는데요. 뭐 네. 열심히 또 활동해 주시기 바라고요. 지금까지 더불어민주당 정청래 의원 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 훨씬 진행을 잘하시네요. <웃음> 계속 있으세요. <웃음>
0: 검색창에 룩백을 검색하세요 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도다더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
2: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인.
0: 김아진의
1: 뉴스공장 사부 시작했습니다. 저는 일일공장장 임재성입니다. 일본 전범기업 미쯔비시중공업은 강제동원 피해자들에게 보상하라, 배상하라. 지난 2018년 우리 대법원이 내린 최종 판결입니다. 하지만 일본 미쯔비시중공업은 2년 넘게 꿈쩍도 하지 않고 있습니다. 소송에서 졌으면 책임을 져야 하는데 소송을 외면하고 피해자들의 목소리를 듣지 않고 있는 겁니다. 지난달 29일 한국내 미쯔비시중공업 자산을 현금화하는 법원의 압류 명령이 공시송달되자 가만히 있던 밑집이 중공업이 즉각 항소했습니다. 저도 지난 2015년부터 이 소송에 참여하고 있는데요. 강제동원 피해자 측 대리를 맡고 있는 김정희 변호사 연결해 이 내용 자세히 짚어보겠습니다. 변호사님 나와 계신가요?
4: 네 안녕하세요 김정희 변호사입니다.
1: 예. 2018년에 강제동원 대법원 판결이 있었습니다. 그런데 네. 그 이후에 일본의 경제보복이 있었고 그 경제보복에 대한 한국의 불매운동 그리고 지소미아 연장에 관한 논쟁까지 굉장히 이슈가 퍼져나갔는데 정작 2년이 넘는 시간 동안 아직까지 피해자들은 일본 기업에게 사과를 받지도 못하고 또 그렇다고 판결에서 확정된 배상금을 받지도 못하고 있습니다. 왜 이렇게 늦어지고 있는 걸까요?
4: 네. 뭐 예. 크게는 어 뭐. 미쯔비시중공업의 무시 그리고 소송 지연 전략 그리고 일본 정부의 비협조일 것 같은데요. 어 저희가 작작년, 재작년이죠 2018년 말에 대법원 확정 판결이 있고 나서 여러 차례 일본에 방문도 하고 서신도 전달하면서 평화적 문제 해결을 위해서 교섭에 나서 달라라는 어 의사표명을 했습니다. 그러나 무시로 일관했지요. 그리고 2019년 6월에는 일본 주주총회, 일본 미쓰비시 중공업 주주총회장이가서 3보 1배까지 했지만 번번이 무시만 당하고 왔습니다. 그리고 저희는 어쩔 수 없이 강제 집행에 나섰는데요. 나셨, 어, 일본 정부는 송달이 협조를 하지 않고 있고 미쓰비시 중공업은 소송을 무시하고 있고 이런 과정에서 이렇게 2년 넘게 사죄와 배상 없이 피해자들은 기다리고만 있는 것 같습니다.
1: 이게 현금화라는 쟁점이 좀 있는 것 같습니다. 지금 일본 정부 같은 경우는 현금화 당장 중단시켜라 이렇게 계속 협박, 압박들을 하고 있는데 또 피해자 입장에서는 고령이기 때문에 이 현금화를 통해서 법원이 인정한 배상금을 받고 싶다라는 의사가 당연히 있으십니다. 이 현금화 절차가 언제쯤 피해자들에게 좀 가시적인 결과가 있었다고 보십니까?
4: 일단은 먼저 어, 법원 확정 판결이 있으면 피고는 그걸 이행하는 것이 당연한 법치주의 국가의 당연한 의무이라고 생각합니다. 그런데 2년 넘게 이행하지 않고 있는 것이 미츠비시 공은 결국 법치주의를 무시하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 사실 특별현금화 명령되기 전에 압류 명령에 대한 즉시 항고를 했는데 이것 자체가 걱정인 것이 아니라 밑집시 중공업이 소송을 지연시키려고만 하고 있다는 지연 전략이 걱정인 것입니다. 사사건건 어 이렇게 결정과 법원의 어떤 절차에 대해서 불복을 한다면 언제 할머니들이 이어 대상을 받을 수 있을지 걱정이 많은 것이죠. 그러나 법원은 어 일본 밑집시 중공업에 이런 소송 지연 전략에 대해서 자고 우면하지 말고 신속하게 절차를 진행하면 될것 같습니다.
1: 현금화 절차에서, <웃음> 절차에서 미츠비씨가 계속 이렇게 지연 절차를 쓰고 있다고 라 말씀해 주셨는데 어, 그 피해자 할머니분들은 어떠한 마음, 어떠한 생각들을 갖고 계시나요? 이렇게 지연되고 있다는 걸 당연히 피해자분들도 알고 계실 텐데요.
4: 아, 일단은 어, 피해자들이 일본에서 소송을 시작한 지가 벌써 30년이 넘었습니다. 그리고 피해자 할머니들은 벌써 90이 넘으셨고요. 언제까지 이... 아 어, 일본의 사죄와 배상을 기다리고 있을지 모르겠는데 특히 양금덕 할머니께서는 대법원 확정 판결 이 나고 나서 일본이 사죄하고 배상하면 돼지 잡아 잔치하겠다라고 했는데 아직 절차가 막막하죠 이번에 미쯔비시 중공업 측이 즉시 항고를 했다는 말씀을 전해 듣고서도 많이 상심하고 분노하셨던 것 같습니다.
1: 양금덕 할머니께서 이 문제에 대해서 좀 발언을 많이 해 주시는 피해자신데 양금덕 할머니 지금 올해 연세가 어떻게 되시죠?
4: 올해 92인 걸로 알고 있는데요. 제가 그 정확한 연세는 다시 예, 한번 확인해 봐야겠습니다. 예, 예.
1: 90세가 이제. 넘는 네. 날심에도 이 배상금 받으면 돼지 잡아서 잔치하겠다 이렇게 얘기 하시는데 올해는 좋은 네. 소식이 있기를 희망하는데 변호사님 보시기엔 올해에도 일본 기업으로부터 사과나 배상을 받으실 가능성이 있다고 보시나요? 올해 안에?
4: 어 사실 사과와 배상을 해야 되는 것이 당연한 것이죠. 이 문제는 어 단순히 양금덕 할머니 개인의 문제가 아니라 일제 강점기에 전쟁 피해자들의 인권의 문제이고 어 왜곡된 역사를 바로잡는 것입니다. 어 만약에 일본이 정상 국가이고 밑집시 중공업이 세계 경제 질서에서 활약하고 있는 대기업이라면 당연히 이 문제에 대해서 사죄와 배상을 해야 되는 것이죠. 그러나 이 문제에 대해서 노력하지 않고 있는 것이 매우 큰 실망이고요. 다만 우리 한국 법원이 절차에 따라 차곡차곡 진행하면 올해 중에도 사죄와 배상이 가능하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 중국의 강제동원 피해자. 분들과 또 지금 한국에서 특히 뭐 조선이었겠죠. 조선에서의 강제동원을 당하셨던 피해자들이 일본 기업, 일본 정부가 좀 다르게 처우하고 있습니다. 일본 피해자들에게는 네. 일정한 방식의 사과와 보상을 이루어졌었는데 한국 피해자들은 철저히 예민하고 있는데 이렇게 중국과 한국 피해자들을 별도로 뭐 분리하거나 혹은 대응하고 있는 이유가 뭐라고 판단하십니까?
4: 사실 본질적으로 중국 피해자든 어, 한국에 있는 강제동원 피해자든 전쟁 범죄의 피해자라는 측면에서는 본질적으로 같습니다. 그래서 사실 일본 정부 혹은 전범기업들이 다르게 대유하고 있는 것을 저도 잘 모르지만 추측을 하면 크게 두 가지인 것 같습니다. 하나는 중국이 힘이 세고 시장이 넓다는 것이고 두 번째는 일본이 어, 한반도 식민지배에 대한 불법성을 인정하지 않고 있다는 것이죠. 그래서 사죄도 할수 없고 배상도 할수 없다는 입장이 아닌가 싶습니다.
1: 결국 뭐 아주 오랜 시간 일본에서의 소송, 한국에서 소송 끝에서 대법원 확정 판결까지 받았지만 그 판결의 이행에도 지금 2년이 넘는 시간이 걸리고 있는데요. 이 소송이 어떻게 끝나야 한다고 보십니까?
4: 음 가장 중요한 것은 이 소송에서 할머니들의 한을 푸는 것입니다. 그 한을 푼다는 것을 전제는 어, 양금덕 할머니의 말씀에 있는 것 같은데요. 어 밑집시 중공업으로부터 미안하다 잘못했다는 사죄를 듣는다는 것입니다. 그리고 이름의 정도의 배상을 받으면 되지 않을까 싶은데요. 이 양금덕 할머니뿐만 아니라 이 소송의 궁극적인 문제 해결의 목표는 어 소송에 참여하지 않고 있는 다른 강제동원 피해자 문제까지 포괄적으로 문제를 해결하는 것이 중요하지 않나 싶습니다.
1: 소송에 참여한 분들은 소수지만 실제로 많은 피해자분들, 뭐, 돌아가신 분들도 있겠지만, 지금 생존하신 분들도 있고, 또 돌아가신 분들이라면 유족들이 존재하고 계실 텐데, 그분들까지 포함하는 방식의 문제 해결이 결국 대안이다라고 말씀드렸습니다. 어, 요거는 좀 추가적 질문인데요. 밑집시 중공업과 협상을 하셨던 시간도 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 그 협상이 중단되고 난 이후, 혹시 지금 최근에 뭐 이런 얘기들이 전혀 없는 걸까요? 그 역사도 한번 말씀해 주셨으면 어떨까요?
4: 어, 사실, 저희가, 어, 2012년 10월에, 어, 미찌비시 중공업을 상대로 소송을 제기하기 전에, 2011년부터 12년까지 약, 어, 1년 6개월 동안, 어, 20여 차례 일본을 오가면서 미찌비시 중공업과 사제와 배상을 위한 협상을 했던 것 같습니다. 어, 그때 이제 상당 정도, 어, 미찌비시 중공업이 사제와 배상에 의지는 있었지만, 결국 그 금전적 배상 문제에 대한 양측의 입장이 조율되지 않아서 결국 결렬됐는데요. 아그 이후로 소송 이후로는 아 미쯔비시 전공업과 피자 해 측과의 실질적인 대화는 있지 않고 있습니다.
1: 결국 민사 소송이 기 때문에 피해자와 강제동원 가해 기업 간의 다툼처럼 보이지만 실제로 일본 정부도 아주 중요한 역할, 실질적으로 일본 기업을 가로막고 있는 역할을 하고 있다는 분석이 있습니다. 동의하십니까?
4: 어뭐 사실 그 부분에 대해서는 일본 정부 측은 부인하는 측면이 있는 것 같습니다. 특히, 어, 한일 그 외교 마찰이 있었을 때 단순히 뭐, 그 전략 물자에 대한 핑계는 됐지만, 일본 속내는 작년 재작년 2018년에 있었던 강제동원 피해자에 대한 대법원 판결을 한국 정부가 알아서 해결해라. 그래야지 어떤 문제에 대해서 협조해주겠다라는 저희를 분명하게 드러내고 있었던 것 같습니다. 특히 어, 2019년 6월 저희가 미쯔비시중공업 주주총회장에 갔을 때 어, 한국시민사회단체분들은 산보일별했고 일본시민사회단체분들 중에 일부는 주주총회 참석해서 질의를 했는데요. 미쯔비시중공업의 경영자 측도 이 점에 대해서 시인하고 있었습니다. 일본 정부의 태도 때문에 문제 해결에 어, 다가설 수 없다라는 취지였던 것 같습니다.
1: 일본 정부는 이 문제에 대해서 빠지고 가해 기업과 피해자들이 신속하게 만나서 판결을 어떻게 이행할 수 있을지 또 역사적인 문제에 대해서 어떻게 책임 있는 의사표시를 할수 있을지 꼭 올해 내에는 중요한 진전이 있기를 바랍니다. 지금까지 강제동원 피해자 측 대리를 맡고 있는 김정희 변호사였습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 기다리고 기다리던 손흥민 선수의 토트넘 통산 100호 골이 드디어 터졌습니다. 2021년 활약이 더 기대되는 손흥민 선수 소식. 박문성 축구 해설위원 전화 연결해 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 2015년에 토트넘에 입단한 손흥민 선수 토트넘 유니폼을 입고 253경기 만에 100번째 골을 달성했습니다. 이 선수 활약 어떻게 보십니까?
0: 일단 좀 대단하죠. 그 이게 말씀해 주셨지만 은 손흥민 선수가 입단해가지고 253경기만의 0 0 100골이니까 지금 따져보면 은두 경기나 세 경기 한 곳씩은 꼬박꼬박 넣다는 거거든요. 네. 이게 진짜 축구에서 이야기하는 게 이게 두세 경기만에한 곳씩 계속 넣을 수 있다고 라 하면 정말 대단한 거고요. 또 이게 이제 저희가 수치적으로 놓고 보면 얼마나 대단하다라고 하는 걸 제가 말씀드리면 토트넘이 만들어진 역사가 139년 됐습니다. 토트넘이 창단한 게 이제 19세기 말인 1882년이면 우리는 이제 조선시대 고종 때인데요. <웃음> 그때 만들어져가지고 이렇게 오랜 세월 100년이 넘는 역사를 갖고 있는 토트넘 역사에서 손흥민 선수처럼 이번에 100골을 넘긴 선수가 몇 명이나 될까요? 그 오랜 세월 동안, 140년 가까운 세월 동안, 손흥민 선수 포함해서 18명 밖에 없습니다. <웃음>
1: 예.
0: 이리 이런 수치를 놓고 보더라도, 정말 얼마나 손흥민 선수가 지금, 음, 어려운 걸 해내고 있는지, 대단한 기록을 채우고 있는지를 좀알 수가 있습니다.
1: 이올 시즌 득점 속도도 아주 주목할 만한 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 지금 손흥민 선수가 이번에 한골추가하면서 프리미어리그 벌써 12골을 넣고 있는데요. 지금 비버풀의 그 살라라고 하는 선수가 13골로 득점 랭킹 1인데 이어서 손흥민 선수가 2위입니다. 손흥민 선수는 이제 그동안 어 최근에 계속 프리미어리그에서 10골 이상을 때려넣긴 했지만 이 정도 속도를 보여준 적은 없고요. 또, 우리가 기억하는, 뭐, 차봄이라고 하는, 정말 엄청났던 1980년대 한국 축구의 상징과 같은 존재가 있었지만, 예. 이런 빅리그에서 득점왕을 한다? 이런 거는 사실 저희가 쉽게 상상을 해본 적이 없어가지고, 물론 득점왕까지는 좀 지켜보긴 해야 되겠지만, 초반에 보여주고 있는 득점의 이 어떤 지금 순도라고 할까요? 페이스는 놀랍다고 할수 있습니다.
1: 예, 해설위원님 말씀이 그 흥분과 긴장이 좀 느껴지는데요. 이또 네. 화제가 되는 게 손흥민과 허리케인의 조합, 손케 네. 조합입니다.
0: 네, 허리케인은 저기 저 태풍이고요. 이제 케인이고요, 이 친구는. <웃음> 네. 허리케인이라면서 <웃음> 이 많은 분들이 뭐 허리케인이 렇게도 부르기도 하는데, 네, 예. 어, 이 손흥민과 케인 선수가 정말 올 시즌에 프리미어 리그에서만 벌써 1 3골을 합작을 해내고 있습니다. 근데 이제 프리미어 리그가 출범을 한 것이 1992년이니까, 이제 그 오랜 세월 동안 어한 시즌 동안 두 선수가 가장 많은 골을 합작했던 게 13골을 3 합작했던 게딱한번 있었거든요. 근런데 손흥민과 케인 선수가 벌써 지금 초반인데도 13골을 합작을 했다는 거예요. 시즌이 아직도 절반 이상이 남았기 때문에 그 역사를 새로 쓸수 있는 건 시간 문제라고 볼수 있겠고요. 통산으로 놓고 보더라도 손흥민과 케인 선수는 지금 33골을 합작을 했는데 통산 프리미어리그 가장 많은 골을 합작한 선수가 7시 전설인 드록바와 램파드라고 는 36골이라서 3골 차이 밖에 안 납니다. 그래서 이 기록도 충분히 넘어설 수 있을 것 같고, 두 선수가 왜 이렇게 잘할까 놓고 봤더니, 이제 한 5, 6년 같이 뛰면서 나이도 한살 차이에요. 예. 많은 분들은 이제 케인이 형이라고 생각하는데, 사실은 성우 선한 1살 위거든요. 나이 차이도 별로 안 나고, 또 전술적으로도 이번 시즌에는, 아, 무리뉴 감독이 해리케인을 살짝 내리는 가짜 9번, 그리고 그러니까 손우 선수를 위로 올렸 쓰는 가짜 7번 전술, 이런 식으로 전술적으로도 변화를 주고 있는데, 이런 것들이 좀 주요하면서 거의 뭐 역대급 좀 스탯이 나오고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그 영국 공영방송 BBC가 이렇게 언급을 했습니다. 이러한 기세가 계속된다면 손흥민, 케인의 합작골 기록은 누구도 깨지 못할 것이다. 그 이번 시즌 두 선수의 합작골 예상 어떻게 보십니까?
0: 뭐 말씀드렸던 것처럼 아마 단일 시즌 거는 넘어서는 게 분명해 보이고요. 통산 기록도 넘어설 것 같은데 지금 BBC도 그렇고 뭐 스카이스포츠도 그렇고 아니면 무리뉴 감독의 얘기도 그렇고 아니면 잉글랜드 프리미어리그를 거쳐갔던 뭐 로비킨이라든지 아니면 영국 축구의 전설인 게리리네커라든지 아마 그 기록의 의미라든지 앞으로 기록 행진에 대해서는 손흥민 선수를 계속 얘기를 하고 있기 때문에 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 거 아마 기록과 관련한 예. 팀의 우승이라고 하는 거는 좀 지켜보긴 해야 되겠지만 개인 기록과 관련해서는 아마 손흥민 선수가 깰수 있는 거의 웬만한 기록을 다깰수 있을 것이다 이렇게 좀 생각이 됩니다
1: 손흥민 선수 활약상이 점점 더 두드러지고 있는 것 같은데요. 특히, 슈팅 정확도가 네. 점점 높아지고 있다는 평가가 많습니다.
0: 아, 사실, 그, 손흥민 선수의 슈팅 정확도 올 시즌은 좀 약간 좀, 어, 만화 같아요. 예. 예. 현실에서는 나오지 않는 수치 같은데, 무슨 말씀이냐면, 이제 그, 손흥민 선수는 현재 12골을 넣고 있는데요. 이번 시즌 프리메리에서 때린 전체 슈팅이 손흥민 선수가 28번을 때렸습니다. 예. 그니까, 28번의 슈팅을 때려서 12골을 넣었다는 얘기는, 어 43%의 득점 전환율이라고 하는 얘기를 하는데 손선수가올 시즌 두번 정도 슈팅 때리면 한 골은 무조건 들어간다는 거거든요. 음. 또 여기서 전체 슈팅 28개 중에 축구에서 유효슈팅이라고 하는 얘기를 하는데 골대 안으로 들어간 슈팅을 유효슈팅이라고 합니다. 28개의 전체 슈팅 중에 유효슈팅이 몇 개냐 골대 안으로 17개를 때려놨어요. 그러면 슈팅 정확도가 61%라고 하는 건데 이게 좀처럼 우리가 축구에서 잘볼수 없는 수치여가지고, 정말 놀라운 수치라고 볼수 있겠고, 요 근데 왜 그럴까 좀 생각해 봤더니, 아무래도 손흥민 선수는 이제 양발이 정말 놀라운 선수인데, 손흥민 선수가 테뜨렸던 100골을 제가 다, 오른발, 왼발, 머리를 분석해 봤더니, 예. 오른발로 55골을 넣었고요 왼발로 41골을 넣었습니다. 그러니까, 오른발, 왼발 차이가 없어요. 그 다음에 이제, 머리로도 4골을 넣었는데, 이렇게 온몸을 무기화시켜가지고 골을 넣을 수 있는 선수가 손흥민 선수이기 때문에, 정말 믿기지 않는 득점 전환율, 슈팅 정확도가 나오고 있는 것이 아닌가 좀 생각을 해봅니다.
1: 그 유럽의 전문가들도 역시 비슷한 판단을 하고 있는 것 같습니다. 그 발전상 중에 네네. 가장 주목하는 게 슈팅 정확도다. 그래서 외신들의 반응이 궁금합니다. 이 손흥민 선수가 골을 넣은 경기 중계를 영상을 보면서 뭐 손세이셔널이다, 뭐 월드클래스다라는 맞습니다. 감탄이 자주 나온다고 하는데요.
0: 네, 네. 그 요즘은 뭐 처음에는 이제 우리만 뭐 월드 클래스라든지 아니면 손흥민 선수를 이렇게 약간 더 올리는 것이 아닌가 했었는데, 이제는 뭐 BBC가 손흥민 선수 경기 끝나면 타이틀을 할때 이미 월드 클래스라고 하는 표현을 쓴다든지, 예. 현재 중계진도 요새 손흥민 선수가 골을 잡으면 저희가 이렇게 웬만한 알아들을 수 있는 아주 아주 극찬이라고 하는 표현들 상당히 좀 많이 쓰는데, 근데 이제 뭐 손흥민 선수가 지난번도 푸스카상을 또 받았잖아요. 어, 세계 최고의 어떤 골 장면, 골을 어떤 선수에게 도 주는 상, 그리고 또그 전에는 발롱도르 후보로도 올랐던 선수이기 때문에 뭐 이제는 우리 우리만의 어떤 손흥민 선수가 아니라 유럽 내에서도 어 일정하게 평가받고 있는 손흥민이 아닌가 그런 표현이라든지 보도를 통해서도 우리가 알수 있는 것 같습니다.
1: 그 조금 더 구체적으로 이번 100골에 대해서는 어떤 반응을 본인좀 알려줄 수 있을까요?
0: 어 100골은 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 제가 끝나고 둘때 확인했을 때도요. 웬만한 매치에서는 다그 의미를 담고 있습니다. 예를 네. 들어서. 지역지인 풋볼 런던 같은 경우에서도 두 가지를 그게 이야기를 했었는데, 일단 손흥민 선수의 그 100골이 갖고 있는 아까 의미, 아까 말씀드렸던 것처럼 토트넘의 한 139년의 역사에서 그런 18번째로 만들어지더라. 이런 이야기를 했었고, 또 하나 내용적으로 보면 손흥민 선수가 계속 끊임없이 이렇게 오랜 세월 동안 꾸준하게 골을 넣고 있는데, 어떻게 이렇게 될 수가 있느냐. 이런 어떤 그 기술이나 플레이에 대한 어떤 분석들을 하고 있는데, 거기서 손흥민 선수가, 지난해도 뭐, BBC가 그런 표현을 썼었, 는데 해가 바뀔 때마다 부족했던 걸 하나씩 계속 갖춰나가요. 그러니까 예를 들어서, 어, 전년도에 뭐, 왼발을 잘못 쓴다고 했다면, 이번에는 왼발을 더잘 쓴다든지, 뭐, 결정력이 좀 부족했다고 한다면, 또 채운다든지, 요, 요와 더불어서, 또한 이제, 케인과의 콤비네이션을 얘기를 상당히 많이 하고 있거든요. 예. 어, 케인하고 아까 말씀드렸던 중, 케인과의 손흥민 선수의 어떤 전술적인 변화가 있었길래, 이 정도로 골을 많이 만들고 있는 것이냐. 이런 식으로 기술이나 아니면 그런 의미에 대해서 많이 담고 있습니다. 예,
1: 짧은 질문 하나 드리겠습니다. 답변도 좀 짧게 네. 부탁드리는데 지금 많은 분들이, 청취자분들이 손흥민 선수 빅리그로 언제 가냐라는 문자가 많은데 어떻게 예상하십니까?
0: 아, 어, 지금 이제 재계약철이고요. 시, 시, 열렸고 지금 겨울 이적션이 문이 열렸기 때문에 이적에 대한 관심이 많은데요. 예. 어, 지금 이적에 대해서 얘기 나오는 거는 약간 언론 플레이 가능성이 높고요. 아마 구단 쪽에서 내오는 것같아요 있고 미디어도 그렇게 쓰는 것들이 많은데 일단 지금 재계약과 관련한 열쇠는 주도권은 손흥민 선수가 지고 있습니다. 그래서 더, 높, 더, 더 좋은 대우를 받을 예. 남을 것인지 예. 더 빅리어로 갈 것인지는 손흥민 선수가 결정할 수 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 예그 지난주 월요일과 어제 오늘 이렇게 세 번의 뉴스공장의 1일 공장장 3일 공장장이네요. 진행을 했었는데요. 그리고 뭐 공장장뿐만 아니라 유민희 기자님, 피 d 님 작가님들과 좋은 경험을 할수 있게 되어서 감사합니다. 안녕.